0: Goeiemorgen, en dit is lekker om jy in die atelier te wees. My gas vandag is Dr. Johan Sarfontein. Hy is een van die Healthman Gezondheidsconsultatiegroep. Baie welkom, Dr. Sarfontein. Uh,
1: baie dankie, en uh, dankie en goeiemorgen aan hulle luisteraars.
0: Ja, ons gesels vir ochend oor voorgeskrewe minimum voordele, want daar is heel wat probleeme tussen die dokters en die medische fondse, en... Um, Misschien kan jy nie begin dier vir ons te sê, wat tel as een voorgeskrewe minimum voordeel en wat is die probleem tussen die dokters en die medische fondse? Want daar was onlangs, jy ja, wat bericht in die Korant, ek denk aan saak burger, saak rapport, wat daarop gewys het, dat uh, die twee, vooral twee belangrike fondse nie altyd die bedra uitbetaal, wat hulle eindelijk behoort uitbetaal nie en op die ouwende lei die patiënte met anewoorde medische fondslede daaronder?
1: Ja, dit is correct. So voorgeskree minimum voordeel is word gevat in die regulaties uh, rondom die medische fondsbed en daar is 270 kondities uh, wat uh, waar die specificeerde behandeling daarvan ten volle betaal moet word dier die medische schema as ook um, 26 kroniese kondities. Um, so hierdie, hierdie voordele moet het medische fonds dan uit risiko betaal, so hulle mag het nie uit die patiënt, so, so, spaar, so spaarplan uitbetaal nie, en dit moet ten volle betaal word tegen koste, behalwe as die schema dan a uh, 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 designated service provider netwerk het, wat hulle noem, a DSP netwerk, dan kan hulle, dan kan hulle jou uh, die, die um, verwijs na een van die netwerk uh, dokters of, of faciliteiten toe, en dan hoeveel te betaal tot die schema tarief um, Vir, vir hierdie kondities. Uh, ja, so een van die groot probleme was dat, jy weet, dokters is baie bewis van, van onbetaalde PMB's in hulle eie praktijke, um, om rede hulle natuurlijk die goed eerste hands kan sien. So, so alhoewel patiënte hier en daar bewis is van hulle eie PMB's, jy weet, is daar nie gesamentelike patiënte is nie bewis hoeveel van ander patiënte, die sal het probleem nie. En ek dink die, die dokters het op hulle self geneem om een om om, om steekproef te doen onder lede en uit te vind hoeveel onbetaalde PMB's daar is. En, en dit was een redelike groot teveelhede, want op die ouwende gaan dokters raarig al persoonen wees wat in groot maat weet hoeveel, hoeveel PMB's word nie betaal nie.
0: Dit was nogal skokkend baie en dit lyk of die uh, medische fondse of sommige medische fondse Of het deel nie betaal nie, of miskien nie jylle een nie betaal nie, of so lang navraag doen daar en het bevraagteken, dat het bijna verjaar is. Dit, kan mens sê, dit is van die grootste haakplekke?
1: Ja, ek, ja, ek dit is van die grootste probleme wat daar is. Um, Je weet, van die fondse betaal baie PMB's uit, uit spaarplanne uit, wat nie van ons is om te gebeur nie. En jy weet, en dit is iets wat, wat mens moet wonner hoe dit gebeur, want ek, ek dink jy weet, mense stelsels moet opgesteld wees om die PMB's uit, uit spaarplannen te betaal, en toch gebeur dit. Um, en dan ja, andersom, jy weet, in, in van die medische fondse het die, het die staat op as hulle DSP'er, en, en wat dit dan beteken is, is hulle, hulle gaan eers, uh, kyk, hulle betaal jou die dokter teen schematarief, en as die dokter dan vraag om ten koste betaal te word, dan gaan kyk hulle eers of die dienst in die staat beskikbaar was, um, of voorens hulle dan die dokter betaal, want as die dienst in die staat beskikbaar is, dan kan hulle sê hoe al die staat, die moest die, 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 die dienst gelever het. Um, en ek meen, dit, dit is op sigself uh, baie, kan bevraagteken word hoekom die staat as DSP aangewees kan word, dier, dier een medische schema, want die hele idee van PMB is, is laat patiënte nie op die staat gelos word as hulle medische fondsvoordele uit, uitloop nie, en toch vereist die DSP dan dat hulle eerste naar die staat moet gaan, as hulle verkies nie die staat te sien nie, dan beskermde die medische fonds uit die, uit die financiële oogpunt, maar weet die feit is dat eindelijk sit hier dan hierdie patiënt in die staat, in. En, die, en die groot probleem is as die patiënt in die staat zorg krijg, selfs al word fonds vereis om te betaal vir die, vir die behandeling, gaan die geld nie terug aan die faciliteit waar die behandeling gelever het nie, dit gaan terug in die algemene fiskes in. So, so na rechte word die faciliteit in die staat dan vereis om hier die dienst te lever, maar hulle word nie betaal daarvoor nie, so medische fondspatiënte neem dan eindelijk voordele op van staatspatiënte, wat nie een ander inkome het nie, en, en dan moet hulle nog kompeteer met medische fondspatiënte ook vir die, vir die resources wat beskikbaar is in, in die faciliteit.
0: Met ander woorde, as ons nou een gevallen studie wil neem, is ek as een pasiënt, ek behoort aan GEMS, dit is die uh, fonds vir staatsdienst ambtenare, en Volgens daai fonds sê, as jy nou een van daai verplichte uh, minimum voordele wil benut, een van die 270 ziekte of 26 kroniese toestande, soos bijvoorbeeld diabetes, as ek nou medikasie of behandeling daarvan moet kry, dan moet ek na nou een staatshospitaal of staatskliniek toegaan.
1: En, uh, vooral op die laarplanne word dit gespecificeer, Laat, laat dit die geval is, op die hoerplanne Um, hoef jy nie na die staat toe te gaan nie, maar dan betaal jy nie dat die wendig jou dienstverskaffer tegen die, die tarief wat die dienstverskaffer vraag nie, hulle sal die dienstverskaffer betaal tegen die fondstarief dan.
0: En soos jy gesê het, as ek nou na een kliniek of een staatshospitaal toe gaan, ek is eindelijk op een medische fonds, maar ek neem die plek van een staatspatiënt wat glad nie een bijdra kan maak nie.
1: Ja, dit is, dit, dit is die, die groot onderliggende, jy weet, en dit is soort van een morele issue wat daar is met hierdie, jy weet, is dit is precies wat gebeur, en dit is verbaasend dat die, die, die Raad van Medische Schemeas toelaat dat vondse die staat, as, as alle DSP aanwees, um, omrede dit so is, jy weet, so dit maak nie sin, as mens kyk na die, die idee achter PMB's, is dit, jy weet, laat mens nie in die staat opeindig nie, en dan hierdie oons stuur dan eindelijk effectief staat toe om hierdie dienste te gaan kry, so dat maak nie sin nie.
0: Ons gaan so bykie later in die gesprek gesels oor die niets stand van sake in sake die Nationale Gezondheidsverzekerings maar is die feit dat van die James patiënte met anewere staatsdienstambtenare dat van hulle wel na die staatssektor toe moet gaan nie eindelijk een eerste stap om uh, die Nationale Gezondheidsverzekering eindelijk stadig aan in werking te stel nie.
1: Wel, mens, mens kan het in die lucht sien, maar dan moet, uh, jy weet, dan moet die faciliteit wat die dienstlever die geld kan eis en die geld moet dan na die faciliteit toe gaan, want het helpt nie, jy stuur een patiënt na faciliteit toe en die faciliteit krij nie direct die geld wat, wat hulle, jy weet, vir die dienste wat hulle lever nie. So, jy weet, alvorens jy nie een NHI in plek het wat gaan betaal vir die diens waar hy gelever word nie, jy weet, kan jy nie patiënte na die staat toestuur nie, want, jy weet, dit, dit neem ressources van individuele faciliteit op, sonder om hulle te vergoed daarvoor. Jy weet, die, die staat word vergoed, maar nie die hospitaal vir die diens lever nie. So, jy weet, dit is, dit is problematies.
0: En toch sê, um, toch sê, uh, Dr. Gunny Gulab, hoof van James, dat hulle niks doen, wat nie korek is nie. Uh, die, hulle gesê, hy het bijvoorbeeld gesê, en ek hal aan, die fonds, en dit is James, kom die wet op medische schemas, en die directieve van die RMS, RMS volkome na.
1: Kijk, die, dit is, um, ja, in theorie, is, as jy die staat op het as DSP, dan ja dan, dan beweeg jy het binnen die wet, maar dit dit gaan ook oor die um, Jy weet nie die letter van die wet nie, dit gaan oor die geest van die wet, jy weet. so as die geest van die wet is, dat patiënten nie in die staat opeindig nie, hoe kan jy, um, jy weet, hoe kan jy verduidelik, dat jy dan nou jou medische fondspatiënte na nou die staat stier, maar jy weet, aan die ander kant ook, die, 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 die medische fondswet sê ook, dat jy moet die reding binnen derdag daar betaal, As jy, as jy nie die behandeling binnen derig daar betaal nie, moet jy die, die praktijke rede geef, hoekom jy dit nie betaal nie, en aantal 60 daar om hulle rekening aan te pas en weer te submit, en aantal jy weer derig daar om te betaal. So, wat nou gebeur is met hierdie PMB gevallen in, in James, is dat dit word nie ten volle betaal binnen derig daar nie, want hulle sê, dit gaan na PMB review proces, die wale dan nou kyk, jy weet wat is die situasie van die dienste in die staat, en die proces vat maande, So, jy weet, jy kan, nie, jy kan nie sê dat jy binnen die wet optree, as jy dan nie, jy weet, binnen 60, binnen 30 daar vir die patiënt, vir, 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 vir die dokter sê, jy betaal nie sy so dienst ten volle nie, en jy weet, hy dan sê, well, wat moet ek verander daan? Jy kan nie vir hom sê daar moet iets verander nie, en dan, jy weet, vat het 8 maande vir jy re review proces om klaar te maak, vir jy die dokter ten volle betaal, as die staat nie die dienst het nie. So, die proces, jy weet, is, is iets wat vresig lang vat, En, en dit is nie recht nie.
0: En wat is die implikaties vir die patiënt? Ons weet nou, die dokter word die betaal nie, en die dokter raak ongelukkig, maar wat is die implikaties vir die patiënt, die lid van die medische fonds? Wordt so, sy spaarrekening uitgeput, of wat?
1: Um, baie keer is het net een kwestie van die doktersvraal bij betaling van die patiënt. En hulle moet dan effectief uit die sakke uitbetaal vir die behandeling, um, vir, vir enige kost is boos schematarief, Um, die ding natuurlijk in, in die James situasie is dat geweldig baie dokters voel verskrikkelijk jammer vir James patiënte as staatsambtenare en hulle vraag nie bijbetalings aan patiënte nie wat betekent dat die dokter dan sit met die verlies in sy praktijk en dit is ongelukkig, hoekom die dokters baie ongelukkig is oor hierdie situasie, is omdat dit vir hulle praktijke lei, want hulle vraag nie daar geld van James patiënte nie omdat hulle vir hulle jammer
0: voel En wat van die argument, dat van die medische fondse sê, dat die dokters eindelijk die situasie uitbuit, omdat hulle weet, dat medische fondse vir minimum, voorgeskreven minimum voordeel moet betaal, dat hulle te veel vraag daarvoor. Kijk,
1: as, as een praktijk ander voeie vraag vir PNB-konditie as wat hy normaalweg so vraag, dan ja, dan kan mens daai, dan kan mens, um, dan kan dit een probleem gee, maar ons het al een fonds gehad wat ons gesê het, dit is die geval, mense is bezig om die PMB's te melk, so te sê, je weet, so alle vrou hoort daar even voor PMB's as voor non-PMB's, en as mens na die data gaan kyk, dan sien mens nie, dat dit gebeur nie, je weet, so um, so, dis, dis een ding om die aantuiging te maak, maar, maar ou moet uit data uit kan bewys, dat like, hier is een PNB hier is een non-PMB en hier word neergevra as daar, vir die selfde dienst. Um, daar is nie een groot verscheidenheid van goed wat mens kan kyk wat wat in PMB's en non-PMB's soort van, uh, je weet, in albei gebruik word nie, maar mens daar is manier om na dit te kyk, en ons het so n oefening gedoen op een stadium op een spesifieke medische fonds, en dit het nie gewijs wat, wat daar verskil is tussen hoe mense vraag van PMB's en non-PMB's nie.
0: Dr. Jonathan Broonberg, die uitvoerende hoofd van Discovery Health, het ook gesê dat sy maatskapie, of die maatskapie, dis die discovery health, en die medische fondse voldoen aan al die toepaslike voor wetgeving voor voorgeskrewe minimum voordele. Maar, al as hierdie medische fondse aan die een kant sê, hulle voldoen aan die voordele, en die dokters is ongelukkig, en die patiënte moet dan nou bijbetalings maak, of die dokters moet dit, die, die, um, dit afbuit, dat hulle die basis, die skuld draag, Wat staan mens te doen om hierdie probleem op te loos?
1: Wel ek dink, dit is precies wat die Raad van Medische Schema's betrokken moet raak. Want die Raad van Medische Schema's moet half optree as een rechter in die geval om te sien wie van die twee partij is recht. Want die een klomp sê hulle, hulle drie op binnen die wet. Dokters sê hulle drie nie op binnen die wet nie. Die dokters het een, een klomp, um, uh, je weet, uh, evidence aan die, die Raad van Medische Schema's verskaf om te wees dat daar is een redelijke, um, je weet, ...kwantum van die probleem, en jy weet, mens kan, mens kan nou dit nou opstel soos jy wil, maar die feit is, as jy 21.000 lijn as so onbetaalde PMB's het, is die kans dat die hele lot van dit verkeerd is aan die dokterse kant, is baie, baie skraal. Jy weet, so ou oh, moet in acht neem dat, uh, jy weet, selfs as net 25% van die gevalle... Um, verkeerdlik nie betaal is dierie schemas nie, dan is dit klaar op, jy weet, dan sit jy met 5000 onbetaalde items, jy weet, en in 2017 het die Raad van Medische Schemas in totaal 5000 klachtes gehad, wat landeer het, vir, vir wat ook al, jy weet, so, so, dit, dit is een groot probleem hierdie, maak nie saak hoe jy dit wil toedraai nie, jy weet, die feit is, die hoeveelheid goed wat ingekom het, en as ou kyk na nou wat, wat die dokters gesê het, is die, die goed het binnen een week ingekom, jy weet. so dit is definitief net nie die hele, jy weet, dis nie die hele situasie nie, dit net een deel daarvan.
0: Dokter Serfontein, daar ook onlangs in die verslag, oor op wat gedoen is in die onderzoek op die private gezondheidsdienste, is daar ook melding gemaakt van medische fondse, van private hospitale, van die hoekostes in die privaat sektor? nou met die uh, die jongste stand van die Nationale Gezondheidsverzekering. Ek het gesien, of miskien het ek het misgelees of verkeerd gelees, maar ek het gesien dat Dr. Alif Shisana uh, waarschijnlijk veranderingsangebring het aan die oorspronklike wetsontwerp soos wat het voorgelee is, en dat daar nou nie ruimte gelos word vir die bestaan van medische schemas soos wat dit wat die privaatsektor eindelijk bly was, dat het wel nog kon voortbestaan nie. Is dit korrek of, of het ek verkeerd gelees?
1: Kijk, daar was een gelekte weergave van die van die um, van NGV bol wat, wat uitgekom het, en in die gelekte uitgave, en dit word ook nou verwijs in die brief van die, van die treasury wat uitgekom het, jy het woord al gesê, dat dit is baie specifiek om te sê, dat as die NGV fonds vir die dienst betaal mag een fonds nie daarvoor betaal nie. So dit word gestipuleer daarin. Natuurlijk is daar nog steeds in die, in die, in die bil wat, ge, wat, wat, wat gelek is, is daar nog steeds die klusielis vroer in wat sê dat as jy nie die, die verwijsingsraamwerk volg, jy weet soort van van die primaire kliniek naar die specialist toe, in die NGV nie, dan kan jy medische fonds betaal vir die diets. Jy weet dan, as die NGV nie daarvoor is nie, so... Daar is nog steeds binnen in die bul, is, is daar hierdie dubbelsinnigheid daarin. Maar ek dink het word baie duideliker gesê dat as die NGV fonds vir iets betaal, mag die medische fonds nie daarvoor betaal nie. Nou wat die implikaties daarvan is op die kort termijn, is volgende jaar in maart, is daar een klomp tenderprojekte wat begin uitkom, waar die NGV fonds gaan betaal vir, vir mental health vir cataracte, vir, uh, hoe, uh, vir uh, kinderbortale, um, nie weet, uh, hohe risikoswangerskappe, uh, vir schoolgezondheidszorg, en vir kankerbehandeling. Nou, as hier die wetgeving deurgaan, soos dit daar staan, die oomlik wat die fonds vir die vijf goed begin betaal, dan mag geen medische fonds van volgende jaar maart af enige van die goed betaal nie. Ten spuite daarvan, dat die NGV-fonds nie vir daai diens, vir amal betaal nie. Hulle betaal om die, om die achterstand in die staat uit te sorteer. So, hulle moet baie voorzichtig wees, laat as hulle hierdie ding goedkeer, soos die nietste veranderinge is, laat dit nie al in maart maand volgende jaar, maak dat medische fondse onwettig is, as hulle betaal vir, vir, vir mental health, kateratte of enige van hulle ander goed nie. Ek weet, en, en dit is op baie keer die onvoorsiene gevolge van van die wetgeving, wat die ouwens nie na kyk nie.
0: Maar ek bedoel, op die oomlik kan die staatssektor nie eens die staatspatiëntes kankerbehandeling betaal nie. Hulle, daar is net nie eens genoeg machine of dokters of therapeete of medikasie om betijds kankerbehandeling toe te passie. Of het nou bestraling is en of het chemotherapie is, patiënte wacht in, in kwazule natal, in ooskap, in vrystaat wacht hulle baie lang. Vir sommige van die kankerbehandelings nou hoe kan dit dan wees dat uh, privaat patiënte uh, dan ook na die staatssektor toe moet gaan en dan gaan die waagluister nog langer word
1: nou, kijk die idee van NGV met onthou mens moet onderscheid tref tussen die bevondsing van gezondheidszorg en waar die dienste gelever word NGV centraliseer die bevonds, bevondsing van gezondheidszorg in die centrale staatsbeheerde fonds so dit gaan een fonds wees wat twee keer so groot is soos ESCOM so mens kan, mens kan dadelijk sien wat is die, die, die governance issues wat kan opkom met so grote fonds, as het kom by hoeveel geld daar gaan ingaan en hoeveel geld uitbetaal moet word, um, maar die dienstlevering gaan in die privaatsektor sowel as die staatssektor plaasvind, en hierdie fonds gaan dan dienste koop, in die privaatsektor verammel. So, effectief kan jy ieder, of na die staat toe gaan, of jy kan na die privaatsektor toe gaan, en die NGV-fonds sal dan spesifieke dienste op dienste betaal. Um, maak nie saak waar het gebeur nie. Die groot probleem is, dat om met die NGV-fonds te kan kontrakteer, moet jou die kwaliteit van die dienste wat jy lever op een sekere standaard wees. Tans, soos die staatssektor daar staan, gaan omtrend net 27 uit 3800 staatsfaciliteite kwalificeer om met die NGV-fonds te kan kontrakteer, volgens volgens die die regulaties en volgens die, die Office of Health Standards Compliance. So, as hulle nie nou die staatssektor recht nie, en dink dat NGV die staatssektor gaan recht maak, jy weet, gaan jy op een punt kom waar hulle NGV implementeer en die staatssektor gaan nie kan deel meem nie. So hulle moet bykie breek aandraai en besef dat as ons nie die staatssektor nou recht maak nie, gaan die staatssektor nie eer kan deelneem aan NGV nie. En dit gaan maak dat ons een baie groot probleem het, want wie gaan die dienste lever aan al die patiënte wat thans die staatssektor gebruik. Die privaatsektor kan ook nie die patiënte akomodeer amal nie.
0: Ek is net bekommer dat as dit, as dit via die die NVG gaan, dan kan hulle voorskriftelik wees oor wat er kankerbehandeling goed gekeer is, of wat op hulle protokolle is, en nie noodwendig wat die onkoloe dink wat die beste is nie? Is ek reg of verkeer?
1: Ja, dit is, dit is een van die dinge, is dat daar sal baie streng protokolle en formulare en plek wees vir alles, en, en om rede, jy weet, um, die, die wereldgezondheidsorganisaties sê ook, dat geen land kan bekostig om alle dienste verniet aan amal te lever nie. En, en dit is iets wat ons baie keer ignoreer, want ons, ons NGV die plan is dat allemaal gaan gratis gezondheidszorg krij en het lijk of dit redelijk alles gaan wees wat gratis gaan wees. Maar daar gaan beperkings wees, want sommige goed gaan net blij te dier wees. En in, in die Suid-Afrikaanse situasie, waar 90% van mense nie meer die fondsen sal kan bekostig as die NGV in plek kom nie, betekende dat enig iets wat die NGV nie dek nie, gaan 90% van die populatie net nie die toegang het tot die behandeling nie, en as dit iets is soos kanker of een of ander rare ziekte, dan gaan jy ongelukkig dit nie, probably nie, oorleef nie. Um, so, jy weet, dit is, hulle moet onthoud, en die, die Zuid-Afrikaanse situasie moet mense, mense moet een oplossing kry wat voldoen aan die, die Zuid-Afrikaanse vereist is. en om te gaan om een enkelbetalers stelsel soos Canada, te vat en het hier te welkom toepas in een helemaal a ander situasie. Je weet, Canada sit met um, geweldige hohe belastingbasis, hulle sit met baie la um, werkloosheid. Je weet, Suid-Afrika het een baie, baie klein belastingbasis wat vir hierdie julle ding moet betaal. Ons het geweldige werkloosheid en ons het geweldige sykpopulatie. So om te dink dat jy so iets kan bevonds uit belasting uit, is, is, is problematisch om hier te begin, want daar is net nie genoeg belastingbetalers in Zuid-Afrika nie. Ek meen, ons het meer, meer die sifonds leren, tans, as wat ons belastingbetalers het. So nou wil jy die, die kleinere veelheid belastingbetalers, moet van amal sy dienste betaal. So dit is een probleem. So die staat moet begin kyk na ander manier om universele gezondheidszorg in Zuid-Afrika te implementeer, sonder om hierdie enkelbetaler NHI-model op, op die situasie af te doen, want die enkelbetaler model gaan nie die probleem oplos nie.
0: Dokters Herfontein, het is nou hier die hele debat oor uh, voorgeskrewe minimum voordele en die ongelukkigheid tussen dokters en medische fondse, maar as die NGV in werking kom, is dit die moeite waard om dan nou te beklaai oor medische fondse as daar kans is dat dit die rare gaan voortbestaan nie?
1: Ek, ek dink as mens, mens moet ook sien dat die NGV is maar ver in die toekomst. Ek dink ons het nou een groot klomp werk aan gesien gebeur omdat volgende jare verkiesingsjare is. So ons het gesien elke keer wat al verkiesingsjare is, dan sal skielik een groot klomp werk wat aan die NGV gedoen word. Want dit word gebruik as een uh, verkiesings, uh, je weet, ma, ma, marketing ding. Um, Maar die feit is dat die, ons, die onderliggende probleme is, is so veel, dat dit gaan baie jare wees voor ons enige plek nabijkom maar niet soos die NGV, en in tussentijd moet ons probeer om, om die stelsel recht te maak, soos hy dan staan in die privaatsektor.
0: Ek, ek het ook afgeleid aan die, aan die antwoorde wat Thessorie het oor die toekomst van NGV, dat die Thessorie self dink dat dit eindelijk nie haalbaar is op die oomlik nie.
1: Ja, ek dink dit is definitief die ding, en ek men as mys kyk wat in ander lande gebeur het, in Ierland het hulle ook een NGV uh, model in soort van 2011 ingebring wat hulle wou toepas, vier jaar later het hulle die kosting daarvan gedoen, en toe kom hulle achter oom, oh, hulle kan dit nie bekostig nie, en hulle het geskrap, en hulle is nou bezig om aan een nieuwe stelsel te werk, nou ons het nou in die, in die tien jaar wat ons nou al bezig is met die, die proces, is daar nog op geen stadium een kosting gedoen van hierdie ding nie. Nou, ek meen, mens, kan nie, mens kan nie sê, ons moet dit doen, voor jy nie weet of jy het kan bekostig nie, en soveel soos die minister van gezondheid sê, wel, ons kan nie bekostig om dit nie te doen nie, jy weet, is daar, is daar een definitieve verskil, en of ons dit uit belastinggeld kan bekostig, Want as ons het nie uit belastinggeld kan bekostig nie, dan moet mens kyk na ander maniere om die gezondheidsstelsel te red, en iets soos om medische fondslidmaatskap verplichting te maak vir allemaal wat, wat werk kan jy een klomp mens uit die staat uithaal, en dit sal ook die privaatsektor goedkoper maak, vir allemaal wat die deel is daarvan, want jou risikobasis is dan groter. Nou, as mens een minimum wage kan implementeren in Zuid-Afrika, hoekom kan jy die medische fondslidmaatschap ook verplug vir, vir werksevers nie, en, en werknemers nie? Um, jy weet, so die type van oplossings is een vinnige oplossing, dit vat nie vresig veel om die verandering te maak, nie, skielik het jy, 18 miljoen Zuid-Afrikaners op medische fondse in plaas van die 8 miljoen wat jy tans het en dan is daar 10 miljoen mense minner wat die staatsdienst gebruik en die staatsdienst in, in op sy beurt kan dan begin om die kwaliteit issues recht te kry omdat daar al minner mense is wat dier die staatsstelsel beweeg.
0: Met die belangrike opmerking moet ons eers vir vandag afsluit. Baie dankie Dr. Johan Servontein, hy is een consultant by Healthman En ons sê baie dankie vir daar die inzichte, ons sal voordierend met hom gesels om julle op hoogte te hou oor wat aangaan met die nationale gezondheidsverzekeringsplan en ook met medische fondse wat die aspekte daar is geluisterger is volgende week weer en die week daarna na gezondheid op RSG baie interessante inlichting oor die gebruik van kinsbloed by ongelukstonele oor een nieuwe manier om prosthesis direct in die been in te plant so dat het amper deel van jou been word, niets te behandeling oor kolonkanker met levermetastasis wat goeie um, resultate oplever maar ek groet nou eers vir die week en ek gesels volgende week weer verder tot ziens van my Marie Hudson.